0: Hola, soy Manolo Garrido y te invito a escuchar este podcast dedicado a la radio y al universo del audio.
1: A mí me gusta mucho la radio como elemento que te abre puertas y ventanas. Además, no hay imagen, con lo cual lo que te explican te lo tienen que explicar muy bien para que entre. Y hay programas que lo hacen de una manera brutal.
2: Y la radio local agranda seguramente ese, ese espíritu, ese talante mágico que tiene la radio y esa proximidad que es al final lo que ofrecen las radios locales, ¿no? Ese espíritu de, de comunidad y yo añadiré también al final como radio municipal ese espíritu de vocación, de, de servicio público.
3: Cuando hay mujeres retransmitiendo partidos de fútbol a gran nivel... ¿Esto llegará o qué pasa? Porque eh, hay todavía muchas barreras, muchas líneas rojas en el deporte, por ejemplo. No se ha conquistado todavía el mismo espacio. No sé por qué una voz masculina tiene como más autoridad, es que, es que se magnifica todo el papel, el rol masculino y el rol femenino, ¿no?
4: Creo que los podcasts son una manera nueva de hacer radio, yo ya no distingo tanto entre una actividad y otra, sí que es verdad que podemos distinguir entre ciertas lógicas de producción y de consumo, diferenciando el podcast con la nueva corriente que estamos viviendo actualmente con la radio tradicional, la radio AM-FM, si lo queremos llamar así, la radio en directo, vaya.
1: Trozos de vida, trozos de
3: radio.
0: Son opiniones de Valeria Carmona, oyente de radio y de podcast, y Manuel Crespo, director del Plata Radio, Monse Hidalgo, periodista radiofónica, y Francisco Izuzquiza, creador de podcast. Sobre la vigencia y la fuerza de la radio.
3: La radio se ha adaptado muy bien porque tanto los acontecimientos grandes como para los pequeños tiene opciones y a lo mejor la llamamos de otra manera. Y la radio ha evolucionado y está evolucionando. Yo creo que se han perdido algunos ejercicios, el sintonizar emisoras, el buscar, a ver qué encuentro, esto se ha perdido,
2: pero la necesidad de contenidos no. Y la radio local agranda seguramente ese ese espíritu, ese talante mágico que tiene la radio. Sobre todo en una sociedad que estamos ¿no? eh, acostumbrados a, a estar llenos de pantallas y de imágenes, pues a partir de cómo la radio aguanta, no siendo capaz de, a través del audio, del sonido, de crear esas imágenes mentales esa, y esa magia que tiene en medio, y esa proximidad, que es al final lo que ofrecen las radios locales. no Ese espíritu de, de comunidad y yo añadiré también al final como radio municipal ese espíritu de vocación de, de servicio público
1: la radio en directo es muy interesante no sé además ha, ha habido momentos como muy bonitos y a la vez también otros como muy tristes no pero eh, yo creo que es al final es como algo de los medios que de, de tanta gente no que se que se adapten un poco a la necesidad a, a lo que quiere oír la gente yo los veo muy politizados los programas, con un contenido político un poco ya, que ya no sé si a la gente le interesa tanto. A mí, desde luego que no. No sé, yo creo que es que adapten los contenidos, pero claro, no olvidemos que al final los medios de comunicación están pagados por ciertos eh, agentes que lo que quieren es que se hable de ciertas cosas, ¿no? Si no salimos de eso, al final irán en un discurso totalmente alejado de lo que la gente quiere oír.
4: No estoy tan seguro de que se esté perdiendo público en los canales de audio en general. Y cuando digo canales de audio, meto la radio generalista, meto los podcasts, meto los audiolibros, meto también el consumo de audio mediante Spotify, lo que era la radio musical antes, ¿no? que ahora se hace con estas plataformas. Yo creo que la gente sigue consumiendo audio, lo que pasa es que no lo están haciendo de la forma que se ha venido realizando durante el último siglo.
0: ¿A la radio le sobra información?
4: Pero, como
1: a la televisión, ¿eh? o sea, les sobra, les sobra paja y les sobra morralla y les sobra cosas que no interesan. Y muchas veces dar visibilidad a millones de cosas que se están haciendo de gente que no tiene voz, pero desde gente en la calle a investigadores, o sea, y, y no se les da voz teniendo un un altavoz tan potente, ¿no? O sea, al final se uniformiza mucho lo que, lo que se retransmite en ambos, en ambos medios, porque además están emparejados los grandes eh, los grandes medios de comunicación. Entonces, a veces sí, o sea, ves que es un, un altavoz con un contenido muy marcado y eso pues le quita encanto.
3: Eh, la información como tal, yo creo que también se echa de menos el, el contenido informativo del seguimiento de las cosas. Hay poco, hay poco reportaje porque esto conlleva tener profesionales trabajando, eh, de dedicar más horas y, y se busca cosas rápidas, ¿no? de, de, de hacer contenidos informativos rápidos. Y la radio creo que le falta un poquito más de innovación, un poquito de salirse de, del informativo, la tertulia... Se han buscado eh, contenedores más grandes y, y, y ahora la revolución de, de los audios más cortos, que la gente lo puede escuchar en el metro, que lo pueda escuchar mientras haces otra cosa. Bueno, no sé. Eh, creo que falta también fórmulas de entretenimiento más trabajadas.
0: La radio cada vez más audiovisual.
4: Yo creo que es algo positivo en la medida en la que los soportes de comunicación y de consumo actuales se mueven mucho por pantallas, sobre todo para la gente joven. Hay que darles una imagen que puedan seguir, ¿no? Creo que como, que como promoción está bien y creo que como ayuda para la difusión de ciertos contenidos está muy bien también. No podemos negar el éxito de algunos formatos, pues estoy pensando, por ejemplo, en la vida moderna, que se consume mucho a través de YouTube. Pero creo que eso no debe hacer que la radio se olvide de su naturaleza, de la potencia de la comunicación solo mediante sonido y no mediante imagen, porque al final la radio con cámaras es televisión cutre no sigue el nivel de calidad y, y, y los lenguajes de comunicación de la televisión o del cine. Creo que se queda un poquito corta. Como apoyo está bien, pero no como naturaleza de, del medio.
3: Lo que tú vayas a ofrecer en contenido audio, aunque puedas tener un soporte de imagen para captar también la vista, tendrá que ser eh, muy bueno para que no te quedes en, con perdón, eh, embobado delante de una pantalla viendo lo que te están ofreciendo. No es la misma emoción la que te llega por el oído que la que te llega por la vista. Se nos abre la competencia a la vez que, que no podemos rechazar esas oportunidades. Es que como, como estamos ahí en la competencia, pues venga a seguir. Si tenemos los dispositivos inteligentes, las teles, eh, los móviles, etcétera, etcétera, pues tenemos más ventanas. O sea, más
2: ventanas... Es más oportunidades.
0: Y Manuel Crespo y la experiencia de un programa realizado por varias radios locales.
2: y Estamos hablando de un magazine de tres horas diaria, de lunes a viernes, por las tardes, de entretenimiento, pero con mucha actualidad también, y por tanto un componente informativo importante, y que nos une, sería este cuarto cinturón metropolitano, desde el Plat de Llobregat, Llegamos a Badalona, al otro extremo del ámbito metropolitano, pasando, como decías, efectivamente, Sabadell, Tarrasa, San Cugat y Castellalbarias. ¿no? Es un formato muy excepcional y muy interesante que nos permite conocernos a nivel metropolitano y abordar la, la actualidad pues, con un formato distinto que, si fuéramos solos, sería absolutamente inviable. ¿no?
0: Hablamos de podcast.
4: Sí que puede ser que ahora mismo se esté siguiendo mucho el concepto podcast por una simple moda. Se ha visto que empieza a haber casos de éxito relativamente importantes, empresas que están apostando fuerte por el sector, como es Spotify. Se está mezclando incluso el concepto podcast tradicional como píldora de audio encapsulada con el vídeo, que siempre llama mucho más la atención. De hecho, ahora se está llamando podcast a lo que han sido los canales de YouTube, por ejemplo, en los últimos 10 años. ¿no? Y como ya ha habido esas olas de moda, pues ahora se piensa que el próximo pelotazo es el podcast. Ahí sí que puede haber una ola de moda, que yo creo que va a pasar, pero Burbuja no lo creo, y no lo creo sencillamente porque este es un sector que acaba de comenzar su camino como actividad profesional y al que le queda muchísimo por recorrer, tanto en ideas para producción de audio y desde luego lo que queda muchísimo es en, en la forma de explotarlo económicamente.
1: A ver, yo empiezo con el podcast, con programas de Radio 3... ...porque hay programas que me gustaban mucho, que me gustan... ...pero que por ahora no puedo escuchar... ...descubro que los de los de Antigua Carne Cruda en Radio 3... ...el, el Javier Crudo... ...me gusta mucho el, el, la fórmula de radio que hace... ...y luego pues me van recomendando... Eh, ...de forma semanal, estirando el chicle... Ahora que han empezado también estas del no paradigma, que es el clave de, de humor. Pero bueno, en todas hay un trasfondo muy eh, bueno, hay una parte de, de contenido con base ideológica, podríamos decir, o con una intención de eh, bueno, de dar de dar visibilidad a ciertas situaciones, ¿no? En este, en el caso de, de Forme Semanal
3: y tal, la perspectiva femenina de, de la cultura, ¿no? Los podcasts es un formato que a la gente. Eh, le ha gustado, ha entendido, y en el momento en que tú lanzas un producto y el que lo recoge acepta ese juego, pues funciona, porque puede haber otros tipos de formatos, y este está funcionando. Hoy toca podcast, ¿de aquí un tiempo? Pues no lo sé, ¿quién se iba a imaginar que estaríamos aquí? La radio es que o se adapta al día a día, cada día, o, o entonces sí que los detractores y los que la, eh, le han puesto fecha de caducidad y demás... Se acaba porque los podcasts y radio no es una cosa que, que se hace al margen de la radio.
0: La experiencia del Prat Radio. Cómo en la radio local se apuesta por una programación con contenidos de calidad. Programas que se distribuyen como podcast con gran éxito.
2: En donde no nos movemos tanto por audiencias, sino que nos movemos por ofrecer un espacio de calidad. ¿no? Entonces abrimos un poco el abanico a través de propuestas que se nos presentaban de intentar encontrar el punto de equilibrio con espacios eh, especializados no musicales, temáticos es en este momento en donde por ejemplo se presenta el proyecto de la radio de Somos Mujo que es esta, esta radio ornitológica que es un espacio eh, excepcional eh, diría que es el único espacio ornitológico en toda España que está teniendo un alcance y, y un seguimiento brutal es un ejemplo de cómo con un programa de radio, un podcast, que también lo podemos considerar podcast, eh, cómo tenemos capacidad de hacer contenido de calidad y romper fronteras.
0: El éxito de algunos podcasts. ¿Cuáles son las claves?
1: Yo creo que quizás es más debido a que todos estos programas no están sujetos a un subvencionador que marca contenidos. Supongo que estos contenidos tan marcados, a un, ...a un patrocinador muy estándar, pues no le no les interesa... ...porque bueno supongo que la sociedad todavía no está preparada para eso... ...en el momento en que se da pie a que no tengan que estar respaldadas... ...por, por grandes corporaciones, pues el contenido puede ser más minoritario... ...y ya permite minoritario teniendo en cuenta que no es tan minoritario... ...porque es un enfoque feminista pero no quiere decir que todas las mujeres sean eh, oyentes o que no haya hombres que puedan ser oyentes
0: Estas han sido las reflexiones y vivencias de francisco izuzquiza creador de podcast Monse hidalgo periodista radiofónica y manuel crespo director del prat radio y valeria carbona oyente de radio y de podcast Gracias por su participación y gracias a ti por el interés. Nos encontramos pronto por aquí, hablando y escuchando.
2: Trozos de vida, trozos de radio. Manolo Garrido, un placer acompañarte.